0: 11. Peron Almanya-Türkiye hattında futbol kültürü sohbetleri Hazırlayanlar Fatih Demireli, Atağan Altın Ordu 11. Peron'un 3. bölümünden herkese selamlar Her zaman olduğu gibi karşımda Fatih Demireli var Ana yorumcumuz olarak Moderasyonda ben varım Atağan Altınordu. Bu podcastte kim yok? İnan Özdemir yok. İnan Özdemir olmayınca haliyle böyle başta bir reklam kuşağı yok. Yok işte Sokrates dergiyi alın. Şu siteden şu indirim koduyla alırsanız bu kadar işte avantajlı olacaksınız. Bitti mi bitmedi dergimizin yanında bir de kalem hediye diyoruz seyyar satıcı gibi işte bitti mi bu kadar mı? Tabii ki hayır Yanında bir portakal limon sıkacağı, çekirdeksiz posasız gibi anonsların olmadığı 11. Peron'a hoş geldiniz. Hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk. Ben burada inanı sana izdirmem. İnanın görev aşkıyla, Sokrates aşkıyla... Bu derginin geleceği açısından yaptığı bütün bu uğraşları senin burada 30 saniye içerisinde yok etmene izin vermeyeceğim. Bu yüzden inanın misyonu ben üstlenip reklam yapacağım.
0: Hayda ben izin vermiyorum. Dergimi dergimi reklam kuşağı yok bu bölümde lütfen rica ediyorum.
1: Bu ama burası 11. plan olduğu için ve hani 0. bölümde söylemiştik bu bir köprü olduğu için o köprünün üzerinden geçmek için insanlara fırsat vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yapacağım reklamı Avrupa'da yaşayıp Sokrates Türkiye sayılarını elde etmek isteyen, işte Sokrates Türkiye sayılarıyla yanıp tutuşan dostlarımız için bir kampanyamız var. Almanya web sitesi üzerinden satış yapıyoruz. Hatta %50 indirimimiz var. Sokrates seninle koduyla, Türkiye sayılarını %50 indirimle Avrupa'nın her yerine gönderiyoruz. Sokratesmagazin.de adresine bekliyoruz.
0: Ben programı terk etmek istiyorum. <gülüyor> Bundan sonra tek başına yaparsın. Ya da alınan Özdemir'i. Onunla yap. Keşke... Vay demek Yok, öyle. Neyse şaka. işin şakasını, şakasını bir tarafa bırakalım. Yine gündemimiz yoğun. Neler konuşacağız? Önce kısaca bir anlatayım sonra her zamanki gibi sana pasımı atayım. Bu bölümde Joachim Löw'ün Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakma kararını konuşacağız. Tabii bunu yaparken böyle bir Löw'ün Alman milli takımındaki 15 yıllık sürecinin bilançosunu da Biraz çıkaracağız. Nasıl geldiğinden hatta başlarız. Neler yaşandığına, ayrılık kararına, son dönem düşen performansa değiniriz. Bir de tabii Löv'den sonraki teknik direktörün kim olacağı konusundaki gündeme, tartışmalara, adaylara bakarız. Almanya'daki teknik direktör gelişimini, eğitim sürecini konuşuruz, konuşacağız. Fatih, ekleyeceğin bir şey yoksa? Yok. Yoachim. Löv konusunda sana nereden başlayalım diye sorayım sonra yani ilerleyelim. İstiyorsan
1: direkt girelim konuya.
0: Yani sondan başlayalım istersen sondan o zaman. Başlayalım, sondan, evet, başlayalım. sondan başlayalım. Ayrılık kararını neye bağlıyorsun?
1: Şöyle Yahim Löv'ün ayrılması belki sürpriz değil ama açıklamasını şimdi yapması biraz sürpriz oldu. Yoksa kamuoyunda Euro 21'den sonra Löw'ün ayrılmasına zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Kupayı kazansa da kupayla veda diyecekti. Kupayı kazanması başarısızlık olarak görülüp ondan sonra ayrılacaktı. Bu açıklama turnuva sonrasından bekleniyordu ama Löw bu kararı şimdiden verdi. Şöyle yine sürpriz oldu çünkü geçen hafta ya da 10 gün önce yaklaşık Kicker dergisine çok geniş bir röportaj verdi Löw. Ve burada projelerinden bahsetti, bir takım gelişimiyle ilgili fikirlerinden bahsetti. Enerjik olduğunu da söyledi röportaj zamanın arkadaşlar. Evet. Hatta ondan sonra işte Bayan Dortmund maçı öncesinde yayıncı kuruluşta yine konuşmuştu. O yüzden açıkçası zamanlama açısından sürpriz oldu Lööf'ün ayrılması ama bunun da sebebi var. Löw turnava öncesinde spekülasyonlara yer vermek istememiş bir. İkincisi de Almanya Futbol Federasyonu'na yeni teknik adam arayışında zaman olarak yardımcı olmak istemiş ki henüz turnuva bitişinden Kısa bir süre sonra, yani Eylül aylarında Dünya Kupası elemeleri maçları da devam edecek. Bu yüzden oraya hani Almanya'nın bir teknik direktörsüz gitmemek için böyle bir süreci başlattı Rahim Löf.
0: Peki devam hiçbir türlü etmeyecekti
1: diyorsun ya. Evet. Neden? Aslında 2018 Dünya Kupası'ndan sonra... Almanya Futbol Federasyonu Joachim ile yolları ayırsaydı buna sanırım kimse şaşırmazdı. Yani Almanya sadece grupta soruncu olmadı. Oynadığı futbola da gerçekten çok beklentilerin altında kaldı ki grubu hani Meksika, İsveç, İsveç ve, ve Güney, Kore. Gü- Güney Kore vardı. Ki
0: bir tek İsveç'i yendiler o da Toni Kroos'un son dakikada attığı güzel... Böyle bir, biraz da sürpriz bir golle.
1: Sürpriz olmuştu. golle aynen, aynen. O maçı da iyi oynamamıştı Almanya. Güney Kore maçında tamamen ya gerçekten zayıf bir Güney Kore takımı karşısında ezilmişti. Meksika maçında atılıyorum. yani o maçta ben Layun'e aşık olmuşum sol kanatta. Çok iyi oynamıştı. Aslında o turnuvadan sonra ayrılma... Layun'da,
0: Layunda Lozano'da bence çok iyi oynamıştı. Evet, ben yanlış Lozano'da hatırlamıyorsam birlikteydik o maçta. Sokrates Stüdyo'da. Eski Cihangir'deki stüdyomuzda yayınımız vardı sanki birlikte izlemiştik öyle hatırlıyor. Evet
1: evet olabilir olabilir. Şöyle aslında turnuva sonrasında bir ayrılık bekleniyordu ama şöyle bir şey yapmıştı diyor Dedi ki ben geniş bir analiz yapacağım bu turnuva ile ilgili ve Alman futbolunun bir fotoğrafını çekeceğim. Bana bu analizi yapmayı müsaade edin diye bir çıkışı vardı. Almanya Futbol da geçmişteki başarılara, ilişkilere dayanarak buna müsaade etti ama o analiz... Yaklaşık 5 hafta sonra geldi. Turnuvadan 5 hafta sonra geldi ki o sürecin içerisinde zaten biliyorsun futbol dışında her şey konuşuldu. Mesut Özil süreci başlamıştı zaten. Evet. Futbol konuşulmuyordu Almanya'da.
0: Bu arada şey de çok konuşuldu. Yanlışsam düzelt. Biraz Löw'ün tercihleri de kadro tercihi de Dünya Kupası'nda evet. çok konuşuldu. Evet. Sonrasında da konuşuldu. Özellikle de Brandt'la Sane arasındaki tercih.
1: Doğru yani Mesut Özül konusu dışında aynen bunlar çok konuşuldu ki ama şey vardı hani ben geniş bir eniriz yapacağım Almanya Futbol Federasyonu'nun resmini çekeceğim dediği anda Hani bu konuda bir özelleştir yapacağı Almanya Futbolu değiştireceğine dair bazı adımlar atacağı bekleniyordu O süreç geçtikten sonra inanılmaz kötü bir basın toplantı düzenlemişti yani ben de gerçekten o gün özellikle oturdum izledim ne olacak acaba diye çok merak ederken Turnuva boyunca topa sahip olma istatistikleri, topulla oynama oranları, şut istatistikleri yani maçtan sonra hepimizin sağdan soldan toplayabileceğimiz bilgileri 5-6 hafta sonra analiz olarak sundu Joachim Löw. Aslında bence o gün yani yollar ayrılması gerekiyordu. Çünkü herhangi bir resim çekmemiş gerçekten PowerPoint sunumu yaptı orada ve herhangi bir yenilik yoktu. Çok da büyük dalga konusu oldu ama o dönemde artık o kadar çok farklı gündemler oldu ve açıkçası başka bir seçenek de olmadığı için Yoa Emlöf görevde kaldı. Sonra sadece yaptığı tek radikal şey Matt Sumelts, Jerome Boateng ve Thomas Müller'i milli takım kadrosu dışına çıkardı. Ve biz yeni bir süreç başlatacağız. Genç bir takımla devam edeceğiz diye bir çıkış yaptı. Ardından bu süreç başladı. Aslında baktığınız zaman çok kötü sonuçlar almıyordu takım ama... Çok da böyle parlak bir görüntü de yoktu. Evet daha genç bir takımdı. Özellikle Gnabry gibi oyuncular biraz daha sorumluluk almaya başladı. Yaşlılardan Neuer kalmıştı. Kroos kalmıştı. Onun dışında ama özellikle savunmada o kadar çok alternatif problemi vardı ki sürekli problem yaşadı Almanya. Biraz da sardırıyorum şimdi. Ta ki işte son o ünlü İspanya maçına. O İspanya evet. maçı artık bardağa taşınan son damla oldu. Bir de şöyle bir şey var. Artık Almanya'da milli takım maçları da... İzlenmemeye başlandı yani izlenme televizyonda izlenmesi ve statta da artık yani pandemi öncesinde milli takım aşırı özellikle uzun bir süre 2006 Dünya Kupası'ndan sonra bilet bulamıyordunuz. Her maç fuldü her maç önemliydi bütün şeyler kavga ediyordu milli takımı getirmek için artık şehirler de istemiyordu statlar da dolmuyordu. Bu da İspanya maçıyla birlikte artık zirve yaptı o maçtan sonra da bir istifa gelmedi yine kendisini savundu ama artık bence ayrılma süreci başlamıştı orada. Ve bu noktaya geldi.
0: Yani mesela ben sana soracaktım. Sen orada bıraktın. İspanya hezimeti yaşanmasaydı. Löv turnuvada şampiyonluk olmayabilir. İşte yarı final olabilir. Öyle bir sonuç alsaydı. Devam edebilir miydi?
1: Bence kendisi isterdi. Kendisi devam etmek isterdi. Ama hatta Oliver Birov da. Hani milli takım menajeri diyelim. O da devam etmek isterdi ama... Kamuoyunda artık ciddi bir Löw aleyhine bir hava esmeye başlamıştı artık. Yani hep arkasında olan basın sürekli Löw aleyhine haberler atmaya başlamıştı. Mesela pandemi sürecinde Almanya'daki hijyen konseptine göre milli takım teknik direktörü Sada gidemiyordu. Yani bu çok bilinen bir şeydi. Buna rağmen her hafta Mesela Bild gazetesi, evet bu hafta da bir maça gitmedi. Evde oturup maç izliyor havası esirdi. Sonra gelecek gibi bir ar- ar- aracı hasar-, hasar yaptı onu da geçtiler. Yani orada sürekli artık kararları sorgulanıyor. Özellikle de şimdi asıl problem burada başladı. Müller, Boateng ve Hummels'i kadro dışı bırakması ve alınan her kötü sonuç dan sonra başırhız'ın buraya bağlanması Löwen aslında sonunu getirdi diyebiliriz. Çünkü bu üç oyuncunun lobisi çok büyük. Özellikle Thomas Müller'in lobisi inanılmaz büyük Almanya'da. Hakkıyla da belki var. Çünkü hani Thomas Müller elde ettiği başarılar ortada. Hala gösterdiği performans ortada. Her maçtan sonra, her basın toplantısında, her fırsatta bir üç oyuncu soruldu ve sürekli çağırmayacağım, çağırmayacağım. Yok biz değişim başlattık. Biz değişim başlattık ama sürekli aynı sorular. En son az önce dedim ya iki kere röportaj verdi diye. Orada ilk defa açık kapı bıraktı. Dedi ki ya biz tabii pandemiden dolayı milli maçlar biraz daha az oynandı. Ve hani biz bu yüzden gelişme istediğimiz gibi olmadı. Hani belki bu oyuncuları bu sefer çağırırız diye bir çıkış yaptı. Bu sefer bunun yüzden eleştirildi. Yani sen sürekli çağırmayacağım değişim de. dedin. Şimdi karar markasında durmuyorsun diye bir dönüş oldu. O yüzden kendisi muhtemelen kalmak isterdi ama... Yani artık bu süreci de kendisi de çok kötü yönettiği için, o baskılara da dayanamadığı için bu ayrılık kararı geldi. Ama ben bana sorarsan federasyon, yani en azından Oliver biof ki burada karar merceği genelde o oluyor, tutmak isterdi. Peki sana
0: birkaç sorum var. Birincisi bu üç oyuncunun dışında soruyorum sana şu an ki, hani nispeten çok genç bir takım diyemeyiz ama nispeten gençleşmiş daha genç oyunculardan kurulu iskeleti en azından öyle milli takım kadrosunda löv. Seviliyor mu? Kararlarına saygı duyuluyor mu? bata yani bununla bağlantılı olarak sana şunu sorabilirim. Löv'ün şu anki açıklaması, turnuva sonunda ayrılacağını söylemesi. Takımda ekstra bir olumlu etki, bir motivasyon, hocamıza güzel veda edelim gibi bir his oluşturur mu?
1: Bence evet. Yani Löv seviliyor. Yani Löv'ün takımla ilgili bir problemi hiçbir zaman olmadı. Bu arada mesela bu saydığım üç oyuncu da Thomas Müller'den de, Mats Hummels'ten de, Jérôme Boateng'de özellikle Hummels ve Müller hani sivri konuşma konusunda da çok çekimsel insanlar değiller. İkisi de yeri geldiğinde mevcut takım arkadaşları, mevcut teknik direktörlerine de laf söyleyebilen insanlar. Hiçbir zaman Löw bir şey söylemediler. Yani her zaman karara saygı duyduklarını söylediler. Yani özellikle mesela Hummels çok sivridir, Hani çok sivri konuşur, hiçbir şey demedi ki yani evet oynamak isterdim kalmak isterdim dedi ama hiçbir zaman seyir bir şey söylemedi ki mevcut takım içerisinde de açıkçası böyle bir çıkış olmadı mesela Neuer çok sever arasıydı, Cross çok önemsel hatta Cross'un şöyle bir durumu da var geçen gün anlattı bir kendi podcast'ında kardeşiyle yaptığı ben artık milli maç sürecinde telefon almıyorum uçak biletimi alıp gidiyorum kampa diye anlattı geçen gün yani öyle bir ilişkisi var artık yani Löw'ün aramasına gerek yok ben gidiyorum milli takıma zaten diye bir çıkışı var ki onun dışında da Kadroya baktığınız zaman belki hiç beklenmedik oyuncular da buradaki ilk defa milli takım forması giymiş oyuncular. Yani o yüzden onların da hocaları için iyi bir veda yapmak için ellerinden geleni yapacağını ben eminim açıkçası.
0: Anladım. Şunu sorayım sana. Bıraktığında Joachim Löw bu turnuvadan bağımsız bu turnuvada Almanya'nın ortalama bir sonucu alacağını düşünelim. Evet. Bıraktığında arkasında sence... Başarılı bir tablo mu bırakacak? Yani Löv'ün şu ana kadar ki hatta bugün yani Mart 2021 itibarıyla konuşalım. Bugüne kadar ki teknik direktörlük kariyeri Löv'ün on üzerinden puanlandırırsan kaç verirsin? Ve Löv arkasına baktığında mutlu mudur? Sonuçta bir dünya şampiyonluğu var.
1: Yani bence bir milli takım için dünya şampiyonu olmak en önemli şey. Yani kaç kere yapmak. Kaç kere kazanırsınız bunlar çok önemli değil. Bir kere kazanmak bile çok çok önemli bir şey. Ben bu yüzden hani sırf bu Dünya Kupası için bile 9'dan aşağı inmem 10 üzerinden. Yani çünkü bence başarılı bir süreç geçirdi son 2 yılı hariç. Şöyle Almanya futbolu özellikle 2006 Dünya Kupası'ndan beri ciddi bir gelişim gösterdi. Yani futbol kimliği olarak oynadığı futbol olarak eskiden Almanya çok daha statik... ...çok daha fizik kuvvete dayalı bir futbol oynarken çok prototip oyuncuları varken... Özellikle 2006'da başlayan ama 2008 Avrupa Şampiyonası'nda başlayan değişimle birlikte 2010 Dünya Kupası'nda Mesut'un, Kediyana'nın katılımıyla birlikte... Ciddi bir kimlik değişimi yaşandı. Yani Almanya artık güzel futbol oynayan, işte göze hoş gelen bir futbol oynayan, sadece sonuç odaklı gitmeyen ve onun dışında da artık taraftarları da çeken, bu yüzden tabii taraftarda çeken bir takım haline geldi. Burada Löwen payı çok çok yüksek. Ondan sonraki zaten sürekli bir final oynama şeyi vardı. 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktılar. 2014'te dünya şampiyonu oldular.
0: Önceki Dünya Kupası'nda yine üçüncü oldular.
1: Üçüncü oldular ki çok genç bir takımlı oldular. Yani turnuva öncesinde Balak gibi önemli oyuncular sakatlanmıştı Almanya'da. Buna rağmen sürekli Almanya yani hep yarı final geliyordu en azından. Tabi 2018 bir değişim Oldu. Yani 2018'in itibaren Almanya'nın ciddi bir düşüşü var. Orada bahsettiğim az önceki değişimi o zaman yapamamıştı. Hala bazı eski oyuncuları kadrosunda tutmaya devam etti. Ki aslında şurada da bir çelişki var tabi. Şimdi biz Hummels Boateng'i <gülüyor> müller yüzüne eleştiriyoruz. İşte o zaman da yapmadı diyoruz. Yani nereden baksan iş yine biraz sağdaki sonuca bakıyor ama ben özetle Joachim Löw'in on üzerinden 9-9.5'luk bir milli takım süreci olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Peki o 2006'dan başlayan dönüşümden bahsettin ya. Evet. Sana şunu sorayım. Şimdi Löw'ün Alman milli takımı öncesi kariyerine bakarsan çok parıltılı bir kariyer değil. Sence ya Löw neye göre getirildi milli takımın başına 15 yıl önce?
1: Biraz daha gerek gitmek lazım hata, bu noktada. Yürüyen e, Klinsman'a getirildi aslında. Çünkü Löw Klinsman'ın yardımcısıydı. Onda da şöyle bir süreç var. Klinsmann ile birlikte antrenörlük kursunu yapmış. O süreçte yakın arkadaşlık kurmuş bir ikili. O yüzden hatta 2006 Dünya Kupası ile ilgili bir film de yapılmıştı biliyorsun. Hı hı. Yaz Masalı diye bir film yapılmıştı. Orada şu çok bariz görülmüştü. Yani Yürgen Klinsmann çok iyi bir motivatör takımını motive ediyor. Çünkü odası içerisinden görüntüler vardı. Taktiksel bütün konuşmaları Yoahim Löv yapıyordu. Bütün taktiksel planlamayı Yoahim Löv yapıyordu. Yani bu artık çok da konuşmaya başlandı o süreçte. O yüzden 2006 Dünya Kupası'ndan sonra Klinsman'ın ayrılması kesinleşince ki o da mesela çok erken bir şekilde gideceği belliydi. Hatta turnuva öncesinde gönderilme fikri vardı. Löw'ün olacağı kesin gözüyle bakılıyordu. Orada herhangi bir tereddüt yoktu kimsede. Yani evet Löw yapacak. Çünkü bugüne kadar da aslında baktığınız zaman sanki Klinsman projenin başındaki kişi Löw'de takımı yapan kişi gibiydi. O yüzden böyle bir süreç oldu. Ha Klinsman gelmeseydi ve birlikte bu çalışmalar olmasaydı Löw olur muydu? Olmazdı. Şunu da söyleyelim, Almanya futbol tarihinde, ha burada sana şimdi tabii söylemem o sürpriz efekti olmayacak, sana program öncesinde sormuştum.
0: Evet, gerçekten çok şaşırtıcı.
1: Almanya futbol tarihinde bir takım teknik direktör sayısı, hatta şurada kısa bir susalım ve herkes dinleyenlerimiz kısa bir tahmin yapsınlar. Sayıyı söylüyorum, 10. Yani Almanya Futbol Federasyonu tarihinde 10 farklı milli takım hocası çalıştırmış, bu inanılmaz bir rakam. Türkiye'de sen söyle.
0: Türkiye'de 61'miş. Ya yani yine senden öğrendim.
1: 61 olması tabii güzel olmuş. Senin o güneş adını.
0: Podcast'ten önce yaptığım bu şakayı da utanmaz. Tekrar podcast'ta de yaptın.
1: Olsun. Evet, uyum kurusun. Ve hani bu 10 teknik direktörlerin içerisinde sadece 3'ü daha önce milli takımında futbol oynamamış. Otto Nerz, ve üçüncüsü Joachim Löf ki özellikle ...hani Otonerts ilk milik takım hocasıydı zaten... ...Rebek de sonradan yine bu milli takım havuzun içerisinde olan biri... ...şimdi Löv hoca olduğunda... ...bu önemli bir kadardı çünkü o dönemde... ...futbol iklimi, futbol otoriteleri... ...futbol oynama kriterine çok önem veriyorlardı... ...bu yüzden Löv'ün olması aslında önemli bir detaydı... ...ama dediğim gibi yani o dönem... ...özellikle o filmde yansıyanlar... ...futbolcuların gördükleri... ...bu yüzden Löv'ün gelmesi çok önemli bir şeydi... ...ve başarılı da oldu...
0: Şimdi Löw'ün yerine gelecek kişileri konuşmadan önce son kısaca şunu sormak istiyorum sana. Kısa cevap istiyorum. E yine 2006'da o hani yeni genç bir jenerasyonun geldiğinden ve onların önderliğinde hatta Almanya'nın başarılara yürüdüğünden bahsettik. Daha sonra şu an çıkan jenerasyon sence mesela o zamana göre daha az parlak mı? Yani evet. Löw'ün son yıllardaki Alman milli takımının başarısızlığında... Eski seviyesinde oyuncu yetişmemesi gibi bir problem var mı yoksa yok mu?
1: %100 daha az parlak. Yani o dönem kadroya bakıyorsunuz. Aynı fikirdeyim de. O dönem kadroya de. bakıyorsunuz. Yani çok daha az parlak. Ya yani şu an yetenekli oyuncular var. O zaman pırlanta gibi oyuncular vardı.
0: Evet. Süperstarlar çıkıyordu. Şimdi evet, hatta süperstar yani çıkıyordu. süperstar adaylara yine çıkıyor ama çoğunlukla başta vaat ettiklerini insanların hani onlarda görmek istediği potansiyele ulaşamıyorlar. Yani ben Drax'lerin de çıkışını hatırlıyorum. Draxler evet. çok daha büyük bir kariyer vadettiği ettiği söyleniyordu. Yani ne bileyim Timo Werner aynı şekilde, Goretzka aynı şekilde ki yani çok iyi bir oyuncu tabii ki de hep daha fazlası bekleniyordu sanki bu oyunculardan katılır mısın?
1: %100 %100 katılırım. Yani 2010 Dünya Kupasını hatırlıyorum. Thomas Müller 21 yaşındaydı. Mesut Özil 20 yaşındaydı. Manuel Neuer 23 yaşındaydı galiba. Yani çok çok genç ve yetenekli bir takıma sahipti Almanya. Yani dediğim gibi Tony Kroos 20 yaşındaydı mesela. Yani bu oyuncuların star olacağı belliydi zaten. Şimdi bakıyorsun evet yetenekli çok yetenekli oyuncular var ama yani böyle alıp götürür bu takımın hani kaptanı olur. Şimdi Neuerle Kroos bu takım bıraktığında Ha şu adam kesin kaptan olur diyeceğin bile kimse yok şu an. Ha İlkay da var tabii. İlkay'ı da sayabilirsin. Ama hani bunlar olmadığında kesin kaptan olur diyeceğin mesela kimse yok. O figürü yok yani. Mesela Timo Werner hala kendini ispatlamak zorunda hissediyor kendini. Leroy's hani çok yetenekli bir oyuncu. Ama yani o da artık o genç oyuncu sıfatından çıktı. Serge Gnabry mesela Bayern'de önemli işler yapıyor ama mesela onun da bence milli takım Evet 17 maçta 14 gol ama 17 maç. Yani şimdi bakıyorsun Tony Cross'un 101 maçı var. Yani bu oyuncular sürekli oynamış bir takımda işte İşte Neuer'in 100'e gelmiş bir durum var. Yani kendisini milli takım düzeyinde ispatlamış çok az oyuncu var şu an. Uzun vadeli. Bence birkaç oyuncuyu
0: çıkar. Bu oyuncular 2010'daki kadronun yan parçaları olurdu. Yani ne bileyim hani mesela Frings nasıl bir rol oluyorsa takımda öyle bir rol alırdı. Bu takımın çoğu. Bugünkü takımın çoğu bence.
1: Kesin. Ki Frings bile orada önemli bir rol öncüsüydü. Önemliydi yani, tamam. Ben de işte evet, zaten evet. mübalağa etmemek
0: Yok. için evet, evet, bu şekilde biliyorum. konuşuyorum. Biliyorum. Ya birkaç oyuncu mutlaka o takımda da önemli role sahip olacak seviyede. Yani öyle isimler var. Yok değil. Bugünkü kadroda da. Yani mesela Kimmih o takımda da oynardı. Yüzde yüz. Diyebilir %100 miyiz? Yani neyse. Yani böyle bir faktör de var. Oyuncu kapasitesinin biraz daha düşük olduğunu söyleyebilir miyiz diye sordum. Bunda
1: hem fikir olduk. Şimdi yani kimih dedin? Kimih gerçekten şu bütün sadıklarının tek istisnası. Yani çok büyük bir kariyer yapıyor zaten şu an. Daha değerli taşır ama yalnız başı kimse yok.
0: E, o zaman Fatih biraz da Löw'un yerine geçmesi beklenen, geçeceği gündeme gelen İsimlerden konuşalım. Kısa bir süre öncesine kadar bu isimlerin başında Yürgen Klopp geliyordu. Sen, sana bırakayım sözü.
1: Evet Klopp geliyordu. Klopp bildiğin gibi kabul etmedi. Yani kesin bir dille yapmayacağını söyledi. Ki anketlerde yapılan anketlerde bir numarada Klopp çıkıyor haliyle. Çok sürpriz değil bu. Ama Klopp ne bu yaz ne önümüzdeki yaz Almanya milli takımının başına geçmeyeceğini kesin bir dille ifade etti. Bu yüzden onu bir kenara bırakabiliriz. Şu an en çok ön plana çıkan isim Hansi Flick. Bayern Münih'in teknik direktörü ki o da az önce Klinsmann-Löw ilişkisinde bahsetmiştik. Aslında o da benzer bir şekilde Löw-Flick ilişkisi evet. gelişti daha sonra. Flick o milli takım sürecinde çok önemli işler yapmış. 2014 Dünya Kupası'nın önemli bir parçası olmuştu ki futbolcuları da daha sonra payının çok yüksek olduğunu söylemişti ki şu anda da Bayern Münih'te baktığın zaman geldiği nokta 6 kupalı bir sezon. Daha doğrusu işte evet 6 kopalı biz suzon aslında doğru onu başarmış ama şu bir gerçek Klopp mesela çok kesin bir dille hayır dedi aynı sorular flike soruldu hiçbirine kesin bir dille cevap veremedi benim sözleşmem var konuşmak yersiz dedi sürekli ama hatta en son Sky'da çalışan bir muhabir şunu söyledi yani Klopp kesin bir dille ben bu işi yapmayacağım dedi. Aynı soruyu size soralım. Siz bir kesin bir dille yapmayacağım diyor musunuz? Fatih bir
0: daha kesin bir dille dersen podcast'ı burada da keseceğim. <gülüyor> kesin bir dille kapatacağım programı.
1: <gülüyor> Ama önemli, Bir yorum önemli. yapayım
0: mı? Yap, Mesela yapayım. bence Flick için doğru adres olur milli takım. Şimdi Bayern Münih biraz cadı kazanı. Bugün varsın, yarın en ufak tökezlemede yoksun. Flick hem zaten milli takımda uzun yıllar bir herhalde 10 seneye yakın yardımcılığı var. Öyle zannediyorum. Yanlış mıyım? 10 seneye yakın herhalde yardımcıydı milli takımda. Evet
1: evet doğru. Burada
0: çalışmayı seviyor biliyor vesaire. İkincisi böylesi bir teknik direktör istikrarının olduğu yerde bence onun için çok iyi bir adres olur. Yani fliği birinci adam olarak flick yapan yer Bayern Münih. Daha hani şey de olabilir böyle atıyorum genç yaşında şampiyonlar ligi kazanan ama kariyeri beklendiği şekilde devam etmeyen silinip giden teknik direktörler bile varken Flick bence kendisine çok iyi bir yer edinir Alman milli takımında. Yani bak Löw öncesindeki birkaç teknik direktörü saymazsak... ...işte Rudi galiba kısa çalıştı. Klinsmann kısa çalıştı ki Klinsmann-Löw aslında tek dönem gibi de ele, ele alınabilir. Rübeck kısa çalıştı. Ondan önce bildiğim kadarıyla hep çok uzun yıllar çalışan hocalar var. Yani böyle geriye doğru düşünüyorum. Berti Fox vardı, Beckenbauer vardı, evet. Derval vardı, Schön vardı... Ondan önce böyle, şey var, ondan böyle. önce yine uzun biri var. Şu an kim olduğunu hatırlayamadım ama böyle 20 seneden fazla çalışmış biri var. Ya bence Sefer, böyle
1: otur...
0: Evet, herber. Heh, evet, kesinlikle herberger var. Böyle bir yere bence Flick sadece kendi kariyerini düşünerek bile pozitif
1: bakar. Şöyle, katılıyorum sana, yüz 100 katılıyorum. Şöyle bir şey var Flick konusunda. Flick sanıldığı kadar genç de değil, 56 yaşında, torun var. Ailesi çok geniş bir ailesi var ve ailesine, ailesiyle vakit geçirmeye çok önem veren biri. Bunu her fırsatta da söylüyor. Bu süreçte onlardan biraz ayrı kaldığını da hissettiğini e, düşünüyorum. Bir de Bayern Münih'te çok başarılı, çok iyi işler çıkartıyor ama Bayern Münih'te istediği ortamı yakalamış değil. Şöyle söyleyeyim sana. Ee, bu kadar kupa almış, bu kadar başarılı olmuş bir teknik direktörün bir takım içerisinde çok etkili olduğunu düşünürsün değil mi? Ama Hansi Flick'in Bayern Münih içerisinde özellikle transferler ve kaldıro planlaması konusunda herhangi bir söz sahibi değil. Yani sezon başında yapılan transferlerin neredeyse hiçbirine onay vermedi kalsın dediği oyuncuların hiçbiri kalmıyor. En son artık basın yoluyla transferler konusunda bir veto hakkı istediğini de söyledi. Sportif yönetim bir değişen sportif yönetim var şu an. Yani Hones bıraktı zaten. Şimdi Rumen'i bırakacak bırakacak sezon sonunda sene sonunda pardon. Kanla Saliamiciç burada güçlü adamlar olacak ki şu anda da güçlüler. Bunların gücüne şu an ulaşamıyor ve bu yüzden rahatsızlık çok açık bir şekilde. Ya yani Bunu da son basın toplantısında ifade etti. Yani her zaman aynı fikirde olmadığını bazen sürtüşmeler yaşandığını da söyledi. Aynı basın toplantısı içerisinde Oliver Bierhoff'la milli takım kurmaylarıyla ne kadar iyi anlaştığını da söyledi. Yani aslında burada satır aralarında, aralarında bulunmak istediği ortamın aslında bir takım ortamı olduğunu söylüyor. Tabi Bayern Münir'i bırakmak da çok kolay bir şey değil. Ne olursa olsun Bayern Münih'tesiniz. Ama ama işte O bırakmasa yarın öbür gün
0: bırakabilir ve hani Bayern onu bırakabilir. Ve yarın öbür gün işte Chelsea'den ayrılan Di Matteo'dan farksız bir kariyer bekleyebilir onu. Demin onu anlatmaya çalışıyordum.
1: Doğru doğru. Evet doğru katılıyorum ben sana. Ben Bayern Münih'in yerine koyacağı ismini bilse bence bu süreç çok hızlı olur. Ama Bayern Münih de şu an oraya kimi getireceğini bilmiyor. O yüzden bu süreç bu kadar kolay geçmeyecek diye düşünüyorum ben.
0: Çok kısa en son şunu soracağım sana. Löv bundan sonra bir kulüp kariyeri, başarılı bir kulüp kulüp kariyeri geliştirebilir mi veya öyle bir planın var mı?
1: Var, kesin bir dille. <gülüyor> zorluyorsun, zorluyorsun <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Devam etmek istediğini söyledi. Hani ben bundan sonra devam edeceğim. Enerjim var dedi. Bir kulüp takımı çalıştırmak istiyorum. Hatta burada şu sorular geldi. Acaba Bayern Münih'le biri takım evet. antrenör değişikliği mi yapar diye ya acaba ama ben Bayern Münih'in şu konjektürde bu değişime geleceğini düşünmüyorum. Ben o yüzden açıkçası böyle bir değişim olmayacağını düşünmüyorum. Ben Bayern Müneş'in elinde Nagasman düşüncesi var bence. Hani Nagelsmann almak istiyorlar bence. Eğer Flick giderse. Ama tabii o da kolay kolay Leipzig'den koparılacak gibi durmuyor.
0: O zaman Fatih, Löv konusunu kapatalım ve sıradaki konumuza geçelim. Ne dersin? Geçelim. Sıradaki konumuz Alman teknik direktörlerin gelişimi, eğitimi, yetişme süreci. Az önce futbolculardan bahsettik. Futbolcu tabii ki Al- yani Almanya bir yandan baktığımızda futbolcu fabrikası klişe tabirle çok yetenekli oyuncular çıkıyor ama eskisi gibi değil. Teknik direktör de ...durum nasıl? Teknik direktörler... ...çıkıyor valla... ...çok çok iyi hocalar çıkıyor.
1: Evet, çok hoca çıkıyor. Kesinlikle çok fazla hoca çıkıyor. Yani şu an bu neskede baktığınız zaman... ...18 kulübün... ...sadece 5'i... ...hani 5'inin antrenörü almaya yetişmemiş. Yani Leverkusen'in hocası Peter Boş... Hollanda'da yetişmiş. Frankfurt'un hocası Adi Yüter Avusturya'da yetişmiş. Wolfsburg hocası Oliver Grassner Avusturya'da yetişmiş. Union Berlin'in hocası Urs Fischer Avusturya'da yetişmiş. Ve Mainz'ın hocası Bo Svensson Almanya'da yetişmemiş. Yani bunlar ki saydığı isimlerin arasında da bu arada uzun süredir Almanya'da çalışan isimler var. Yani buradaki süreci yakından takip eden isimler var ki Mainz'ın hocası dediğim gibi Bo Svensson Almanya'da yetişmedi ama Almanya'da futbolladı ve süreci burada başlatmıştı. Bu aslında yani yetişen hocaların sadece sayısına değil kalitesine de aslında bir işaret. Yani bu hocalar Bundesliga'da çalışmaya layık görüyor. diyor ki. Bir alt dikte de aynı görüntü var. Üçüncü de aynı görüntü var. Yani orada çok fazla yurt dışından farklı futbol kültürlerinden getirilen hocalar yok. Ee, ama şu tartışma da var Almanya'da. Yani evet son dönemde özellikle Tuhel gibi, Nagelsmann gibi hatta Tedesco gibi önemli hocalar çıktı. Ama devamı gelecek mi? Yani işte Florian Kohfeldt ve Werder Bremen'in hocası da bunların arasında gösteriliyor. Ama yani devamı gelecek mi? Burada bir soru işareti var çünkü hani bir sanki devam etmeyecek gibi bir bir korku var. Onun ötesinde de Almanya'da çok katı bir eğitim programı var. Yani evet sen kişisel olarak bir profil geliştirebilirsin. Ama müfredata da uyuma zorunluğum var. Yani teknik direktör antrenör olarak. O yüzden mesela bu antrenörlerin çok fazla düz futbolcu yetiştiriyor diye bir eleştiri de var. Hatta Mehmet Şol birkaç ay önce bir çıkış yapmıştı. Yani artık hep aynı futbolcu görüyorum. Aynı tip futbolcu görüyorum. Yani dribling yapmıyor. E, riskli pas vermiyor Ama 18, 18 sistemin hepsini osurabiliyor Diye bir çıkış yapmıştı Tamam mı öyle bir eleştiri var Hatta çok enteresan bir şekilde yani Bu tabi çok büyük yankı uyandırmıştı ama Almanya e, Futbol Federasyonu Antrenörün eğitimindeki Daniel Mitzkovski de şey, Mehmet Çol'u hak verdi Haklı dedi yani biz bu konuda bir değişim göstermek zorundayız. Hatta biz buna başladık diye bir çıkış yapmıştı. Yani o çıkış da şu anda devam ediyor aslında. Bir değişim süreci başlandı. Onu da söyleyebiliriz. Hatta çok kısa belki bir iki detay vereyim istiyorsan. Bu değişimin parçaları neler. Tabii. Mesela şeyi artık antrenörlerimize antrenmanda her hatadan sonra antrenmanı durdurmamasını istiyoruz diyor mesela. Futbolcuların hata yapmalarına ya da hatalarını kendilerinin düzeltmesi için süre tanımasını, hak tanımasını istiyoruz dedi mesela. Çünkü her yaptığın pas hatasından sonra antrenman durup ve hocası orada müdahale yapıyorsa sen futbolcunun kendi iradesini elinden alıyorsun diye bir e, tespitte bulunmuşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki.
0: Ya bunun... Birkaç kez duydum mesela şey, Çağlar Söğüncü'den de Bundesliga'daki ilk sezonun ardından görüşmüştük ondan duydum. Maçta savunmadan topla çıkmak istedim. Topu kaybettim. Gol yedik. Ne yapacağım diye gerilirken e, maç sonunda teknik direktörüm aferin doğrusunu yaptın. İşte böyle savunmadan topla çıkmalısın oyunu kurmalısın bunu yapmaya devam et dedi diye anlatmıştı. Böyle birkaç şey daha duydum. Aslında bu yapılmıyor da değil.
1: Evet. Yani daha fazla yapılması gerekiyor. Yani biraz daha insan... Almanya
0: bu konuda örnek gösterilen bir ülke diye. Ya ben sana karşı çıkmıyorum. Biliyorum Sadece biliyorum. Sadece ezberim bozuldu benim bu açıklamayla.
1: Yok yok. Yüzde yüz doğru ama ya bunlar istisniği açmış. Mesela Freiburg, Freiburg'dan bahsediyorsun. Freiburg'da bunu... Gelişmini çok iyi yapan, yani kendisini yenileyen ki yani Bunu genç hocalarından biri dediğimiz ya da Christian Streich ama yani buna evet. rağmen kendisini sürekli yenileyen bir profilden bahsediyoruz.
0: Ya bir de zaten hani şey Streich özelinde baktığımızda zaten genç oyuncularla birlikte çalışmak için en doğru adreslerden biri.
1: Kesinlikle, hani bu... kesinlikle. Her şeyden öte şu da var, Christian Strah sadece çok iyi bir antrenör değil, aynı zamanda çok iyi bir pedagog. Yani insan ilişkilerini nasıl sağlayacağını, insanların gelişimini nasıl hızlandıracağını çok iyi bilen bir isim. Yani bunu önemsemek lazım ki Almanya Futbol Federasyonu bunun üzerine gidiyor. Mesela çok övülen biliyorsun sürekli Almanya Futbolunda antrenör eğitimi çok önemli seni ve övülür ya. Mesela 9 aydı buradaki eğitim süreci 11 aya çıkarıldı geçen sene. Artık 11 ay boyunca yapmak zorundasınız ve oraya bazı maddeler de eklendi. Yani insan ilişkileri özellikle burada çok ön plana çıkmaya başladı artık. Evet taktik teknik bunlar çok önemli. Bunları uygulamada da gösteriyorlar. Kulüplerde çalış, Yani kulüpte çalışma yani kulüp çalışma imkanı da veriyorlar. Ama insan ilişkisi konusunda da çok daha fazla eğitim verilmeye başlandı. Çünkü artık özellikle Nagelsmann'ın bir açıklaması vardı bununla ilgili. Yani işimin neredeyse 170 artık insan ilişkisi yürütmek ve insan grup iletişimi sağlamak diye. Bu açıdan bunun üzerine çok gidiyorlar. İşte hataya müsaade etme bunlardan bir tanesi. O yüzden biraz daha farklı profillerde hem futbolcu hem antrenör yetişmesi için çalışmalar başlandı Almanya'da.
0: Fatih, peki bu yetişme sürecini, yetiştirilme sürecini, antrenör eğitim sürecini biraz daha açabilir misin? Yani burada nasıl bir sistem var? Bu sistemin başında belki hani biri mi var, birinin felsefesinden mi Nedir? Bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Tabii şöyle az önce söyledim 9 aydı geçen seneye kadar geçen sene 11 aya yükseltilmiş Almanya Futbol Federasyonu bünyesinde gelişen bir eğitim süreci ve 24 veya 25 duruma göre 25 teknik direktör adayıyla sınırlı bir eğitim süreci. Daha fazla yapmak istiyorlar ki bireysel anlamda daha fazla hoca adaylarıyla ilgilenmek için. Çünkü şöyle, gerçekten hem kulüplerinde bir eğitim görüyorlar ama aynı zamanda sürekli Köln'e gelip, Köln'de bunu merkezi, Köln'de de gelip, Köln'de de bir eğitim görüyorlar. Hani hem sağ içinde hem sağ dışında. Hani mesela şöyle söyleyelim ki bu Türkiye'de de her yerde var artık bu standart bir şey ama bir taktiksel ödev veriliyor ve hani sen bunu nasıl çözersin? bunun uygulamadan anlatmak zorundasın mesela.
0: Bildiğim kadarıyla Türkiye'de daha çok... Kağıt üzerinde. Evet. Yani orada yine var ama, var, ama olması üzerinde. gerektiği gibi değil.
1: Ve detaylı değil. Şimdi Türkiye'de sanırım en son böyle bir 5 haftalık mı? 4 haftalık mı? Evet hızlandırılmış şey, program. Hızlandırılmış bir program yapıldı. Almanya'da bu bir kere oldu. İşte Oliver Kahn'ların vesaire aldığı diploma. Onlardan neredeyse hiçbiri... orada teknik direktör olmadı. Hiçbiri olmadı neredeyse. Almanya'da yani 9 aydı 11 aydı ve şeye de bakılmıyor... Yani sen işte bir yerde çalışıyor musun bir yerde işte görevi mi var ve bu görev zor mu hani mutlak bir şekilde bütün programa dahil olmak zorundasın yani bu yüzden mesela çok büyük genç işte büyük aday olarak gösterilen büyük potansiyel olarak gösterilen birçok genç teknik adam çok iyi gittikleri yerden bir yerden sonra tıkandılar çünkü artık o tempoyu kaldıramadılar ama hiçbir zaman şey olmadı. Hani istisnalar yapılmadı. Hani Lagresmana da bir istisna yapılmadı. Trop Klop, da yapılmadı. Tuhele'de yapılmadı. Bunlar her, her her zaman her yerde bulunmak zorundalardı. Hatta işte son dönemde Tedesco şalekideyken hatta o süreç devam ediyordu. İstisnalar yok. Bütün programı hem teorik olarak hem pratik olarak yapmak zorundalar. Burada mesela artık eski teknik direktörlerin de bazı e, verdiği kurslar da var. Christoph Down mesela bir alanda çok iyi bir teknik alan. Mesela iletişimi çok iyi. İletişim konusunda doçentlik yapıyor mesela. Farklı alanlarda farklı isimler. Ama şu çok önemli. Orası bir iş verme da değil. Yani evet bak bu uzun süre takımda oynamış. Şuna da bir iş verelim yeri değil. Gerçekten işin iş profesyonelleri b- bırakılıyor. Şimdi Daniel Nitzofsky diyorum mesela. Hayatına duydun mu bu ismi? Duymamışsındır. Ben de Doğru. bu göreve girene kadar ben de duymuyordum ama Almanya antrenör eğitiminin başı ...dakisi mesela. Ondan önce Frank Wormuth'tu. ...o da çok bilinen biri değil ki Fenerbahçe'de de... ...görev yaptım işte dağımla bir dönemde. Yani burada... ...liyakata çok önem veriyorlar. Hani gerçekten işi bilenler... ...bu işin eğitimini yapıyorlar. Katılmak da öyle çok kolay değil dediğim gibi. Yani 24-25'le 25 sınırlı ve... ...başvuran yüzlerce antrenör adayı var. O yüzden çok nitelikli... ...çok uzun vadeli ve önemli bir... ...eğitim süreci antrenör adına ve... ...görüldüğü gibi sonuçta veriyor.
0: Peki Fatih, önümüzdeki hafta biraz Almanya'daki Türk Teknik Direktörlerden bahsedeceğiz. Böyle bir ön bilgi, bir fragman olarak en azından kimlerden bahsedeceğimizi bir açabilir misin? Sonra soru cevaba geçelim.
1: Tabii şöyle bir şey var. Bu kadar futbolcu çıkıyorsa, hani Türk futbolcu çıkıyorsa altyapılardan hocaların da çıkmasını bekliyoruz normal bir şekilde. Çıkıyor da, yani çok yetenekli isimler var. İşte ama şöyle bir şey var. kadar çalışmış, Türk pasaportlu sadece iki kişi varmış tarihte. Biri geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Özcan Arkoç, diğeri de Tayfun Korkut. Tabii ki onlardan da bahsedeceğiz ama şu an faal olarak görev yapan... Onur Çinel var Şalke'de, Volkan Bulut var şu an Rusya'ya gitti, Moskova'ya gitti. Onlardan bahsedeceğiz, Kenan Koçak'tan bahsedeceğiz. Çok yetenekli yeni isimler var, onları biraz öncana çıkartacağız önümüzdeki bölümde.
0: Tamam ben de sana şunu soracağım, Almanya'dan Türkiye'ye futbolcu ihracı çok oluyor ya. Evet. Teknik direktörü ihracı da önümüzdeki yıllarda artabilir mi diye soracağım haftaya. Şimdi ekleyeceğin bir şey yoksa soru cevap bölümüne geçelim. Geçelim. Öncelikle ben yine bizimle sorularını paylaşan, bize değer veren, zaman ayıran e, herkese teşekkür ediyorum. Hepsini okuyamayacağız. Çok güzel sorular gelmiş ama dosyalıyoruz. Zamanımız el verdiğince bunlara gireceğiz. Bu zamandan daha fazla çalmadan ben birinci soruya geçiyorum. Alper Eroğlu sormuş. 10 yıl öncesine kadar Bundesliga'da arada çok sürpriz şampiyonlar çıkıyordu. Wolfsburg, Stuttgart, Werder Bremen gibi. O zamanlardan bu zamana mükemmelleşen Bayern dışında ne değişti? Neden artık başka bir takım öyle şaşırtamıyor? Fatih.
1: Bence takımların nasıl diyelim iddiası konusunda böyle bir geri gitmeleri var. Yani artık hiç kimse Dortmund dahil şampiyon olacağım diye yola çıkmıyor. Yani Bayern'in bu durumunu kabullenerek biraz erişiyorlar. Şimdi Leipzig bunu biraz değiştirdi de. Evet. Leipzig,
0: Leipzig kurmamış mıdır o hayalleri
1: Biraz daha ak- agresif gidiyor. Bu yüzden de aslında baktığı zaman Sonya'ların en çekişmeli şampiyonluk yarışı bu sezonlar Öncesinde sürekli Bayern binin önden götürdüğü bir şey var. Bunun da sebebi şu. Yani mesela Dortmund'ta bile hala görebiliyorum bunu. Dortmund bir maçtan sonra, bir maçı çok oynadıktan sonra beraber kaldığı zaman maçtan sonra sanki mutlular. Mesela Bayern'de böyle bir mutluluk yok. Leipzig'de de yok mesela. Hani Leipzig'de berabere kaldığı bir Bundesliga maçından sonra ne teknik adamdan ne futbolculardan ya Aslında diye oynadık ya dediğini duymuyorsun. Yani oradaki o açlık o hırs o agresiflik var. Bayern'e benzeyen bir agresiflik var. Ben buna bağlıyorum. Ben hani mesela Dortmund geçen hafta 2-0'dan maç verdi Bayern'e. Maçtan sonra hala ifbolu konuşan isimler vardı mesela. Yani bu rahatsızlık verici bir şey bence artık. Ben şeyi de hatırlıyorum. Yani galiba Düsseldorf'tu. Ve sıfırı kaybetmişler. Maçtan sonra başkan canlı yayında takımını övdü. Diğer aksiyon gösterdiler diye. Yani böyle bir e, iklime doğru gidiyor Almanya. Ama Leipzig'in şu an bu çıkışı, Bayern'in rahatsız edişi ve uzun süre sonra bu kadar şampiyonluk yarışında rahatsız etmesi belki diğerlerini de biraz daha iştahlandıracaktır. Sor kelimeymiş.
0: Teşekkürler. Kesin bir dille yanıtladım soruyu. <gülüyor> Antra Frankfurt TR isimli hesaptan Gelen kulübe dair bir soru. Sezon sonu Jovic ve Silva büyük ihtimalle ayrılacak. Ali Akman'ın gelişiyle ofansif kurgu Eintracht Frankfurt'ta sizce nasıl olur? Ve bitime 10 hafta kala 4. sırada bulunan Eintracht sezonu böyle devam ettirebilir mi? Sorusu ben ilk soruya şunu da ekleyeceğim. Ali Akman böyle banka 11 oyuncusu olarak mı gidiyor oraya sence diye de ekleyip böyle sorayım.
1: Yani banka oyuncusu mu bilmiyorum ama... Ne bileyim altı bu da yetişsin kiralayalım futbolsu da değil. Yani kesinlikle rotasyonun ha, tabii, içerisinde tabii. olacaktır diye düşünüyorum ki. E, Entracht Frankfurt Türk hesabında selamlar buradan. Yani bence fırsatı var. Oynama fırsatı olacaktır. Hem teknik direktörü Adi Yüter genç oyuncu konusunda cesur bir isim. Hem bence Ali Akman'ın meziyetleri de potansiyeli de buna müsaade ediyor. Yeter ki bu süreci şu an... Geldi şu an Frankfurt'ta bulunuyor mesela takımla birlikte. Almanca öğrenmesi, belki hani antrenmanlarda oyun sistemine biraz daha yatkın olma konusunda. Yani sıfırdan başlamayacak. o Yani bu kötü sürecin hani Bursa Spor'dan hem önce kadrosu kalması sonra sözleşmenin feshedilmesinin... ...tabii çok büyük dezavantajları var. Ama bir hani bundan avantaj çıkartıp şu an en azından yazın sıfırdan başlamayacağını göreceğiz onun için. Açıkçası onun oynama fırsatını görüyorum. Hani şey de dediğim gibi Dovic'in gitmesi... Ee, Silvan'ın da muhtemelen transfer yapması ona bu fırsatı tanıyacak. Tabii Frankfurt yine de transfer yapacaktır o bölgeye ama.
0: Jovic kiralık olarak biraz daha kalma ihtimali yok mu sence? Hani beklenen performansı orada da vermedi şimdilik.
1: Ben şöyle bir beklentim var açıkçası. Frankfurt'ta biliyorsun bir değişim olacak. Fredi Bobic yıllar sonra Frankfurt'un ayrılacak sezon sonunda. Ee, gitmek istediğini açıkladı ki şu an bu takım içerisinde de yani bulunan herkesi getiren Fredi Bobic'tir. Freddy Bobic yüzde 90 hertanın başına geçecek. Eğer oradaki bon servis 5 milyon euro bon servis ödemek zorunda kalacak herhalde herta Bobić için. Ben Yovici sanki hertaya götürür diye bir tahminim var. Anladım. Hatta belki bon servisiyle bile alabilir. Çünkü hertada o para var.
0: O zaman sorun ikinci bölümünü sana soruyorum. Nasıl bir hücum attı bekliyorsun? Ali Akman'ın gelişiyle ofansif kurgu nasıl olur? Belirsiz diyeceğiz herhalde bunu o zaman.
1: Oraya belirsiz. Diğer soruysa hani Frankfurt burada kalabilir mi? Bence kalabilir. Tabii çok çekişmeli bir mücadele var. Doğru, tabii Dortmund'u göz ardı etmemek lazım. Dortmund uzun süre büyük sorunlar yaşadı. Ama Edin Terzic'in gelişiyle birlikte ve Edin Terzic'in de alışmasıyla birlikte takımın da ona alışmasıyla birlikte bir oyunda bir çıkış var. Hani Bayern Münih maçı biraz da gibiydi ama onun dışında Dortmund artık biraz daha kompakt oynuyor. Ben tekrar bu Şampiyonel Ligi dahil olacağını düşünüyorum. Tabii Wolfsburg da çok iyi gidiyor. Ama Frankfurt'un bence fırsatı var. Yeter ki bu gelişime devam ettirsin.
0: Tamam. E, Atakan Türk Yılmaz'ın sorusunu soracağım. Öncelikle podcast'imizle ilgili söylediği sözlere e, e, teşekkür edelim. Şalke'deki kötü gidişi neye bağlıyorsunuz? Kötü yönetim diyebilir miyiz? Veya problem oyuncu kalitesi mi? Ayrıca Kerim olduğunu nasıl buldunuz? Yanlış hatırlamıyorsam biraz Şalke'den bahsetmiştik önceki evet. programda. Evet. Bahsetmediğimiz kısımlarıyla ne dersin, neye bağlıyorsun?
1: Yani çok büyük bir yönetim problemi var. Sürekli değişen yönetimler, sürekli değişen sportif fikirler e, hepsi çok pahalıya patladı. Hem yani sportif unsurlar açısından hem de maddi açıdan büyük bir sorunlar yaşıyor. Şalke'nin ciddi bir borcu var. Ama Şalke teşhisi şu an Koydu gibi çünkü kulübün kulübe yakın olan isimler Ralf Rangnick'i bütün operasyonun başına geçirmek için bir çalışma başlattılar. Ralf Rangnick'in teknik direktör olarak değil, sportif sorumlu olarak, sportif yönetici olarak, sportif CEO olarak takımın başına gelmesi için bir çalışma başlattılar. Mevcut yönetim şu an bu konuda biraz daha çekimsel davranıyor ama... Taraftarın da çok ciddi bir baskısı olduğu için hatta Stad'ın duvarlarına Rangnick gelsin diye bazı pankartlar asıldı. Rangnick gelirse eğer bu hani teşhisin konulduğunu gösterecek ilk etapta. Rangnick'i getirmek isteyen insanların da parayla geldiği söyleniyor. Eğer bu maddi imkanlar da sağlanırsa ben Schalke'nin bir dönüşüm sağlayacağını düşünüyorum. Eğer Rangnick gelmezse ben bunu çok zor görüyorum açıkçası. Çünkü çok kolay kolay tamir olacak bir şey değil. Ben Schalke'nin Hamburg gibi uzun yıllar çıkamayacağını düşünüyorum.
0: Kerim Çağlan'a ne diyorsun? Gerçi çok da yani çok da evet. oy, yani yeni yeni.
1: Bir, bir maçta iki maçta yani evet. ben bir maçta izledim. Yani yetenekli oyuncu kesinlikle. Sadece bir mülkü de bağlı kalmayan yani sol bek sol açık orta sahipsinde oynayabilen bir oyuncu. Yetenekleri kesinlikle var ama şu da bir gerçek. Bu şarkı takımında iyi gerçekten çok zor. Çünkü özgüvenini yetirmiş hatta kısmen yeteneğiyle yitirmiş bir takımdan bahsediyoruz. Burada sivrilmek, yonamak çok çok zor. O yüzden hani keleme de haksızlık etmemek lazım ama en azından bireysel olarak yetenekli bir oyuncu olduğunu gösterdi.
0: Şey için de eğer hani onu iyi bir kariyer bekliyorsa tabii milli takım için de bir fırsat, sıkıntı yaşayabildiğim daha doğrusu Zor oyuncu çıkardığımız bir bölge Solbek evet. eğer hani kariyerini birinci mevki olarak orada sürdürecekse belki mi, yani milli takımın da sorunlarına eğer tabii Türkiye'ye seçerse ileride merhem olabilir. Belki diye de söyleyebiliriz. Kesin olabilir.
1: Kesin. Katılıyorum.
0: Kaan Birgül'ün sorusu yani bunun cevabı sanki kısa ama Mehmet Şol, İlkay ve Mesut haricinde ailede Türk olup Alman milli takımı için önemli oyuncular var mıydı? Önceki podcast'te Ömer'den bahsetmiştiniz. Onun gibi demiş. Yok galiba Fatih.
1: Yok. Yok. Hayır. Maalesef. Yani tabii ki istenilen, konuşulan ismi var. Şimdi Nuri Şahin, Hamit Alutop bunlar da oynardı Alman milli takımında ama çok istisnalara geçmiyor. Açıkçası. Yani Alman takımında da işte Emre Can da var. Uzun süredir. Ha, Tavru- tabii. Rotasyon içerisinde olan. O da önemli bir oyuncu ama onun dışında Açıkçası herkes ve eklenildiği milli takımda kariyer yaptı.
0: Ya yani öyle geçmişte gizli kalmış şöyle bir hikaye var diyeceğimiz bir şey yok burada. Yok. Fatih Keyifli bir soru yine Kaan Birgül'den. Bayern Münih'in bir dönem akıllarda kalan Elber Fembedle kadrosunu sağ içi ve sağ dışı olaylarıyla konuşabilir misiniz? Ayrıca Kaan Birgül'den çok da güzel bir not gelmiş. İnan Özdemir dinleyip moderatörlük öğrenmeli demiş. <gülüyor> kamvirgille e, bir <gülüyor> analizi için tebrikler. Güzel bir analiz. <gülüyor> evet biraz Fatih bilmediğimiz neler söylersin ya? O Elberler, Yankerler, Efemberkler. Hani bak ben yıllar sonra şunu öğrenmiştim. Çok şaşırmıştım Efemberk. Hani sahada gerçekten kumandan gibiydi. Hani ben onu saha dışında da çok böyle sözü geçen, ciddiye alınan biri gibi kafamda kurgulamıştım ama o oyunlar, yönlerde yani ekstra zayıf biriymiş gördüğüm kadarıyla. Daha sonra senden de öğrendiğim kadarıyla. Başka hani bu takıma dair bize neler söylersin bilmediğimiz? Sağ içi, sağ dışı.
1: Ya Yani şöyle söyleyelim. Çok önemli isimlerin bir arada bir araya geldiği yani kısmen çok yetenekli olan kısmen yetenekli olmayan oyuncuların bir gelmesi vardı aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi özellikle F.Mberk konusunda Efenberg inanılmaz bir futbolcuydu. Yani baktığın zaman belki sayısız on numaralar arasında belki aklımıza gelen ilk beş altı isim değil. Ama saha içerisinde öyle bir duruşu vardı ki rakiplerine çok büyük saygı gösteriyordu kendine. Yani ben hatırlıyorum bazı maçlarda ki daha sonra ben onu hem kendisine sormuştum. Önündeki açıklamıştı durumlarda. Hiç gereği yokken gidip rakibine çok sert bir foul yapıyordu takımını uyandırmak adına. Ben hatırlıyorum mesela Bayern Münih'in bir ara sürekli beni sunatkıyla maç yapıyordu sürekli onlarla hmm, evet, oynardı <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, orada da yani King biliyorsun çok önemli çok büyük bir futbolcuydu ondan sonra sü- sürekli beni rahatsız ediyordu yani FMR dedi ki ben de rahatsız oluyordum çünkü gerçekten bizim takıma yani takımı korkutuyordu neredeyse ben de bir maçta artık sıkıldım gittim çift aldım sarı kartı gördüm. Ama buraya kadar dedim. Yani yerde yatan ki yine. Ve o maçta da gerçekten daha, çok daha iyi oynamadı dedi. Ondan sonra böyle bir figürü var. Şunu söyleyelim. Çok komik hikaye var tabii ki. Bir tanesinde biliyorsun 2001'deki Şampiyonallik finali Valencia maçında penaltı atışları var. İşte kanun devleştiği. Son penaltıyı Linke atıyor Bayern Münih adına. Ve... ...açıkçası penaltıcı bulamıyorlar. Yani penaltıyı kim atacaklar bilmiyorlar. Orada çok fazla çekimsel kalan oyuncu var. Link'e gidiyor. <gülüyor> FMark da şunu anlatıyor. Link'i o kadar yeteneksiz ve o kadar... Yani ...şut çekemeyen bir adamdı ki ben sırtımı döndüm. Penaltıyı izlemedim. Ben çünkü kaçıracağından emindim dedi. Baktım diğerleri de sırtını döndü. Onlar da <gülüyor> <gülüyor> inanmadılar. Gol olunca hepsi şaşırmışlar. Hani öyle bir şey var ki Link'e de bu arada hani bu hikayenin bir parçası Link'e de ben de hani atacağımı çok beklemiyordum diye... O yüzden böyle bir hikayeleri var. Ya dediğim gibi aslında şöyle bir fikir var. Yani çünkü o dönemde işte elbirleri anlattığı işte Pizarro'yu ve Santa Cruz'u kandırıp Oktoberfest'e götürmesi hikayesi var mesela. Çok güzel işte acayip bir para oluyor. Hani aslında böyle çok güzel hikayeli bir bölüm yapabiliriz aslında. Yani böyle ne bileyim aklımıza gelen biraz araştıracağımız hatta belki işte oradaki İşlerle de, kişilerle de konuşup, işte elberi arayıp, işte bazı hikayeler alabiliriz mesela. İstersen önümüzdeki bölümlerden bir tanesini böyle güzel hikayeli bir bölüm yapabiliriz. Va- güzel
0: olur, güzel olur. Yani o gerçekten herkeste iz bırakan bir takımdı isterim. Güzel olur. Fatih son iki sorumuza geçiyorum. Tabi. Birincisi Özak Durmuş, şu sorusu var bir soru. Üç büyükler. Ben bu tabiri sevmiyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray diyeyim. Kadro, stat, seyirci gibi unsurları aynı kalacak şekilde. Bundesliga'ya eklense 21 takımlı bu ligde konumları ne olurdu?
1: Ya bu tabii çok varsayım. Yani bunu etüt etmek, bunu yani işte ne bileyim işte Galatasaray şu kadar şununcu olur... Ya şurada durur Beşiktaş şurada olur. Yok genel, genel şey diyebilirsin.
0: Orta sıra takımı olur diyebilirsin. Zirve yarışı verebilir diyebilirsin. Düşer diyebilirsin.
1: Şöyle bir gerçek var hata. Bence elimizde şöyle bir veri var. Yani son yıllarda takımlarımızın Avrupa'daki durumu. Kaybettikleri takımları, galibiyet sayıları, eleniş tarzları vesaire vesaire baktığınız zaman yani sanki çok
0: yukarıdan uzak olur. Yukarıdan bu, bu, bu uzak kesin, olur gibi gözüküyor bu açıkçası.
1: Yani Tabii sezon başlarında bizim genelde kadrolarımız hazır olmadığı için o da bir veri ama ne olursa olsun e, hala işte kadro değişikliğine giden hala 11'i tutmayan bir sürü takımlarımız var orada o yüzden çok yukarılarda olacakmış gibi durmuyor şu konjektürde. Eskiden belki daha yukarılarda olurdu ama şu an çok yukarılarda dur- duracak gibi durmuyorlar.
0: E peki nerede nerede orta sıralarda mı yani orta üst kısımda mı ya yoksa küme, düşme
1: Yani küme düşme olmazsız hayır yani ona göre tabii hani takımlar fazla güçlü olabilir belki ama Yani ş- şimdi Bayern'in Leipzig'i şimdi şöyle bakalım hadi şöyle bakalım bir karma yapalım Süper Lig'in en iyi takımlarının 11'ine bir yani tek tek bakmayalım şimdi ha, Bence, bence
0: baş... karma yaparsan yukarıya oynar Süper ligden bir karma yaparsan evet. yani sene sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Ben bunu, katılır. bunu,
1: bunu... Evet. Yani hatta bir hani hızlı hızlı bir 11 yaparsan işte kaleye Muslera'yı koyarsın. Sağ bek'e Rosiyeli koyarsın, değil mi? Koyarım. Sol bek'e Rıdvan'ı mı koyarsın, kimi koyarsın?
0: Ya işte orası sıkıntılı ama şu ana kadarki performansa bakarsam ben Rıdvan'ı koyarım.
1: Ben de Rıdvan'ı koyarım. Stoper'e kimi koyarsın?
0: İki tane sol ayaklı stoper koyabilirim belki. Zala ile marka koyabilirim belki.
1: Evet. Hadi ben de koydum. Orta sahaya Luiz Gustavo'yu koyduk. Herhalde koyduk mu?
0: Ya koyarız orada çok var ya. Ozan Tufan var, Taylan Antalyalı var, Joseph De Souza var. Bence performans olarak evet. Joseph Gustavo'nun Joseph. önünde. Yani bu, bu bu sezona damga vuran oyuncu bence Joseph.
1: Ben de Joseph'i koydum. ya çok, çok, zor, şimdi, g- bu, bu ha, evet, çok zor şimdi bu 11'e süremiz yetmez bizim buna. Çok zor. Hadi hızlı hızlı gidelim. Peki, gidelim. Joseph'i Joseph'i koyduk. Taylan'ı koyduk. Hadi birini daha koyduk. Kim? Ozan'ı kimi koyduk. da koy. Ozan da. Ozan, Ozan, Ozan Ozan'ı da koyduk. koyduk. Açıklara kimi koyduk? Pelkas'ta Figuli'yi koyduk. Atıyorum şimdi. Figuli
0: koyma, Figuli girmez. O Pelkast girer. Yani Gezalık Pelkas'ta Gezal, Gezalık koyduk. Gezal kesin girer.
1: Önde de Abu Bakar, işte Falcao, Mustafa Muhammed, birini sadece oraya da koy. Ya bu takım Yani şeyde bu niskada Şampiyonlar Ligi'ne aday olan olan bir takım olur. Kesinlikle olur. Ama şampiyon olmaz. Muhtemelen. Olmaz, olmaz. orada bayağı Yani var. olmaz. Yani İkinci yorulur. de zor. Leipzig var evet. orada. Evet. Hani Dortmund'da normal evet, bir oluyorum. sezon geçirse ya
0: Dor- yani. şey ya Dor- Dortmund ayarında bir takım çıkar Süper evet, ya. Yani. Yedekleri falan aynen. da düşünecek aynen. kadro zenginliği. Evet. Şimdi tabii çok düşmedik. Ç-
1: Spontane girişen bir cevap verdik ama.
0: Tabii tabii. Şey daha daha güzel bir 11 yaparız. Yaparız. Yani bu takım
1: yani. ant- antrenöre bakmak lazım, vesaire vesaire. yani açıkçası bu haksızlık da tabii aynı zamanda baktığın zaman bir çünkü fark var ne olursa olsun. Kültürel fark var. Maddi fark var. İşte ligin planlamasında fark var. Bir sürü fark var. Buna rağmen karma bir takımız Bundesliga'da şampiyon ya da şampiyonla ilgili oynuyorsa bence iyi, güzel. Çok da kötü değilmiş.
0: O zaman son soru Fatih. Tam bizim podcast'imizin konularına uygun bir soru. Macar Kralı Rakoci'den gelmiş. Türklere ya da genel olarak göçmenlere top oynatalım fikrini ilk ortaya süren Alman kim ve neden? Ve neden başka sporlarda bu şekilde değil? Başka bir sporda başarılı olmuş Almanya'da yaşayan Türk pek aklıma gelmiyor. Fatih önce ben buna kısaca... Kendi tahmini cevabımı söyleyeyim. Sonra evet, senden efendim. daha detaylı bir cevap alalım. Bence yanılıyor olabilirim. Göçmenlere top oynatalım fikrini ortaya süren Alman diye bir şey yoktur. Yani zaten göçmenler top oynuyorlar. Ve hatta onların oradaki var olabilme, toplumun bir parçası olabilme süreci için futbol oldukça önemli bir rol oynuyor. Neden başka sporlarda bu şekilde değil sorusuna gelirsek de Futbolun hem yaygınlığı hem de kolay ulaşılabilirliği, maddi imkan gerektirmemesi, oraya ilk giden e, işçi ailelerinin genellikle daha kısıtlı maddi imkanlara sahip oluşu gibi gerekçeler benim aklıma geliyor. Dolayısıyla futbolda başarı daha fazladır diyorum. Ama şimdi senden daha belki benimkile tamamen zıt daha doğru bir cevap gelebilir belki. Sana bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Yani tabii ki öyle biri yok. Top, hadi Türkler alın şu topu oynayın. Futbol oynayan dediyan kimse yok. Bugün baktığın zaman yakın zamanda bir belgesel izlemiştim. Bazı galiba Afrika'dan kaçan bazı insanların Bosna'nın bir dağında bir kamp kurmuşlar. Orada kalıyorlar. Ya da işte onlara kamp kurmuşlar daha önce. Kendileri yapmışlar. Onlara kamp kurmuşlar. Çok kötü şartlar var. Gerçekten hastalanan insanlar var. Çok kötü bir e, görüntüydü. Orada biri konuşurken arkada çocuklar futbol oynuyordu. Başka bir yere bakıyorsun. Futbol oynuyorlar. İşte Göçmenlerin mahallerine bakıyorsun. işte savaş alanlarına bakıyorsun. Futbol oynuyorlar. Bir yerde bakıyorsun. Futbol izliyorlar.
0: City of God filmini izlemişsin. Evet, miydin? evet, yani. evet. Aa, gözümün evet. önüne o geldi. Evet. Aynen.
1: Yani baktığın zaman bir yerde her zaman futbol hayatımın içerisinde yer alıyor. Yani bizim bir parçamız futbol. Yani topa bile ihtiyacı olmuyor. Yani ben hatırlıyorum biz bir eskiden teneke oynuyorduk mesela ya, kola kutusu kola kutularını kola, kutu kutu eğer... ah, Aynen ah, öyle. Ah. Oynuyorduk yani. Biz yani Alm- Almanya'da da ilkokulda da oynuyorduk. Ortaokulda da oynuyorduk. işte her yerde oynuyorduk. Yani Ondan bu...
0: sonra neden futbolcu çek- çıkmıyor? Koskoca Almanya çocuklara bir futbol topu. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet abi.
1: Ama yani işte istiyorsan oluyormuş. Futbolimin topa ihtiyacın yok. O yüzden baktığın zaman şimdi dil yok. Yani gelmiş ilk göçmenlerin dili yok. Ne yapacaklar? Zaman geçirmek için. Kendi adalarına top oynayacaklar. Yani bu... ...çok şaşırtılacak bir şey değil bence. şaşırtılacak bir şey değil. Futbol oynamışlar. Daha sonra da baktığın zaman... Ya ...bir fırsat yani. Şimdi... ...o zamanlar hala da bugüne kadar da... ...baktığın zaman Yenilisler'de de hala var bu. İşte okul tahsili, dili... ...çok üst seviyelerde olmayan insanlar için... ...bir fırsat futbol. Yani... Çıkıp bunun sayesinde para kazanmak Kariyer yapmak aileyi kurtarmak Hala o göze bakan çok baba var Oğluna mesela yani bizi kurtarsın diye Bakan çok insan var ee, O yüzden hala çok geçerli çok revaçta Olan bir şey diğer sporların da bu kadar olmamasının Sebebi ya futbol her zaman Ön plana olmuş çünkü yani bu Baktığın zaman sadece göçmenlerin de Aslında göçmenlerin sınırlı şey de değil Yani diğer diğer Evet Almanya'da çok gelişmiş spor dalları var Basketbol voleybol Kış sporları handball hepsini sayabilirsin ama yani açık ara her zaman en önünde futbol olmuştur. Ve dediğin gibi burada, bu arada diğer dallarda da lafı bitireceğim şimdi. Var, yok değil. Yani, Mithat Demirel
0: ben, vardı basketbolcu. ben. Me- evet, Mithat Demirel mesela onu, basketbolda
1: o, var. İşte voleybolda vardı. İşte motorsporlarına vardı. Ee, var, yok değil. Ama tabii sivrilmek için de biraz da şansa ihtiyacın var açıkçası. ya yani O kadar kolay değil. O halde
0: teşekkür ediyorum Fatih. Üçüncü bölümümüzün de Sonuna geldik. Yani dördüncü bölümde görüşmek üzere.
1: Kesin bir dille teşekkür ediyorum ben de.
0: <gülüyor> İstersen bir de reklam. Ben de reklam yapıyorum. Sokrates Podcast. Daha doğrusu 11. Peron. Bedava. Dinlemek için herhangi bir indirim koduna ihtiyacınız yok. Sevdiyseniz dinlemeye devam edin efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.